Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como ustedes quieran. Yo pensaba introducirlo de otra forma. ¿Cómo tú lo quieres introducir? No, que a mí me parece bien interesante que por fin viste el documental de Michael Jordan. Digo, digo por fin porque por fin tienes acceso también. Sí, ¿sabes? porque llegó a Netflix. Este, y a pesar de que a mí no me gustan los deportes... Tengo... Es que está hecho para ti. Eh, eh, está hecho para personas no, como tú. Y además de eso, este, aunque a ti no te guste algo en particular, cuando es una figura tan es impactante un del mundo... Yo creo que, mira, uno tiene que conocer la historia y yo creo que Michael Jordan se merece ver eso. Y yo vi juegos de Michael Jordan, yo no tengo ninguna memoria de algún juego de Pero Michael Jordan. Pero ¿cómo dices que él merece ver eso? Eh, se, él, se merece el que la gente se siente a ver el documental sobre la historia de él. sabes por qué este documental probablemente se hizo? ¿Por qué? Porque es que me he dado cuenta que tú estás bien, 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 bien pompeado con este documental. Estoy bien pompeado. Pero necesitas saber un poco de contexto también. Puedo saber un poco de contexto. Pero vamos a, dar el vamos a hablar primero de Michael Jordan o damos el contexto antes. No, yo solamente te quiero dar el contexto de que Michael Jordan tenía 100% del control creativo. De este <risa> este, y que curiosamente el, el año donde él, él, o sea, él tenía control de este material, pues casi por, desde que se acabó, el, desde el 98. Y él no lo quería soltar, nadie había visto este material nunca. Ok. Y él decide hacer este documental el año que los Cleveland Cavaliers ganan el campeonato y LeBron James ganó su tercer campeonato y la gente lo empezó a comparar con Michael Jordan más directamente. Y qué curioso que él dice, oye... No, 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 no. Oye, no. qué cool, sí, es verdad, la gente debería conocer mi historia. O sea, en la realidad es que hay una generación de de personas que piensan que LeBron James es el mejor jugador porque nunca vieron a Jordan jugar. Uh -huh. Soy Jordan astutamente porque es la persona más competitiva en la historia del mundo. Eso lo deja él bien no puede, claro. Él no puede ni permitir mental. que alguien atente. Entonces, ese es el contexto que Mira, quiero que yo recuerdo, nosotros tenemos un amigo en común que ha salido en el podcast, eh, Johan, uh -huh. este, y era profesor Cueva cuando teníamos uh -huh. el show en televisión. Y él, yo no me acuerdo dónde, no me acuerdo cuándo, una vez él me dijo a mí, Juanga, Jordan era una bestia jugando. Uh -huh. Cuando tú empiezas a ver el pietaje que presentan en el documental de este, The Last Dance, uh -huh. ese tipo era una bestia, cabrón. Ese tipo era a matar y era una cosa que era impresionante. El cuestionamiento de que si el tipo era humano o no, yo creo que era bastante... Entonces, ese tipo se suspendía en el aire. Por segundos. Ajá, era una cosa salvaje, era... ¿Pero qué es esto? Y yo creo que está nítido. Lo que pasa es que el documental, que ya sé el contexto de lo que Alejandro me está diciendo, y es importante, yo creo que saber eso, te enseñan diferentes facetas. de Por lo menos como yo lo vi que a mí me gustó mucho fue que tuviste a Jordan, que era el yo. Que es yo, 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 yo sí, y punto, se acabó. Esa es su y ese era el primer coach de los Bulls que él tenía. Mm -hmm. La Doc filosofía Collins. de él era... ¿Cómo se llama? Doug Collins. Doug Collins. Mm -hmm. La filosofía de él era este, Jordan, todos los demás apoyen a Jordan. Mm -hmm. Llega Phil. Pero y ahí es donde va, o sea, tú no tienes contexto tal vez de baloncesto, pero ahí es donde va la paralela entre la vida de Jordan y Kobe. Uh -huh. Literalmente Phil Jackson hizo lo mismo con ambos jugadores. Y Kobe sale en el documental Exacto. y sí. hablan y él mismo dice como que mira, cuando a mí me preguntan de que quién es mejor jugador, a mí me ofende porque el tipo me sí. ayudó y es Jordan. Es como sí, que... pero el chiste de eso es que en ver el documental, digo, muy bien por Jordan, pero deberían hacerlo de Phil Jackson. Phil Jackson es la mejor persona. A, a Phil Jackson le dan el segundo. A Phil, Jackson, a Phil Jackson, en verdad, en verdad, a pesar de que el documental es de Michael Jordan, que es cierto, 
Es del equipo del 98, que sí. ganó seis campeonatos. campeonatos de, de, específicamente el que ganó el sexto. El, el que ganó el sexto, porque era como que a Phil lo iban a votar. Hubo uh -huh. una pendeja con Jordan, que Jordan dijo, bueno, si Phil se va, pues yo me voy sí, para el carajo. Uh -huh. y problemas ahí, de salario, problemas. El, problemas sí. de, ay, que quiero hablar de eso de Scottie Pippen. Cuando uh -huh. yo vi eso, a mí me partió el alma para el carajo. Este... Pero cuando llega él, cuando Phil lo vuelven a llamar y le dicen, pues te damos, creo que eran 6 millones por uh -huh. un año más. Sí. Y Phil llega y dice, mira ya, esto es lo que hay, este, this is the last dance. Uh -huh. Y se acabó. Y así mismo se llamaba el plan de él sí, para sí, the last dance. The last dance. Es, por eso es que él es el Zen Master, porque él siempre se inventa cosas para ponerle temas a las situaciones, porque para, eso, para él es más fácil manejarlas de esa forma. Pues cuando yo, cuando yo empiezo a ver el documental, este, y me pueden interrumpir si estoy diciendo algo, que ustedes dicen que estoy mal o algo, me parece bien curioso que... ¿Verdad? Es que me, a mí me parece como que... ¿Verdad? No he tenido una conversación sobre Jordan con una persona que está conociendo sobre Jordan a través del documental. Eso me parece curioso ver... Por, sí, por eso, porque sí. yo, yo sé de Michael Jordan. Sí, yo sé sí. quién es Michael Jordan. Yo vi juegos de Michael Jordan. Que yo me acuerde algo de sí. Michael Jordan. No. Yo tengo mis issues con la memoria de Jordan. Yo me acuerdo más, yo me acuerdo más de Scottie Pippen. Me acuerdo más de Patrick... Eh, Patrick... Este, Patrick Ewing. Ewing que es el de los Knicks, ¿verdad? De él sí tengo, de él sí me acuerdo bastante en los juegos sí. cuando lo veía con mis papás. Y por lo menos de Rodman, pelón Ah, no, no, de Rodman, sí, 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 de Rodman. Pero a mí siempre yo tenía algo con Scottie Pippen y eso pues, y voy a hablar un poco más de él, pero de Jordan me pareció bien interesante cuando él llega a los Bulls, que pues él llega y es como que, ah, yo no soy el, el, el líder, yo no soy el team leader del equipo, ¿cómo yo puedo hacerme team leader? Pues yo no tengo voz aquí, pues, ¿sabes qué? Yo voy a comerme en, en la cancha Ajá, y se acabó. Sí. Y el tipo, de verdad, le metía una sí. cosa impresionante. No, sí, era un talento trascendental desde el principio. Estúpido, era estúpido. Como que Jordan, tú lo veías una vez y ya explotaba todo. Y eso es lo que te dan como que en el documental. Lo que me parece bien curioso, que es que ahí yo creo que cuando llega el segundo coach, que es Phil, este, lo lleva a otro nivel es que Phil lo que le dice es como que está bien Jordan, tú estás bien duro y todo, cabrón, pero tú no puedes jugar un juego mm -hmm. solo, solo, tú tienes que ser un team leader, sí. y para que tú tengas, y él sí le dice como que en algún momento se van a molestar contigo, pero en verdad eso yo no le doy mm -hmm. atención, yo lo que sí le, doy, le di atención es como que él lo llevó de hacer un Jordan, sí. y Jordan le dice, él, cuando yo tenía la bola, él me la quitó, pero yo tuve control de la bola. Mm -hmm. Que eso fue lo que a mí me estuvo sí. como que, anda para el carajo, tienes toda la razón. Y es que eso es lo que es un líder, tú no tienes que ser... Tú el, no tienes que meter que... todos los puntos. Tú, si alguien el está que accesible... Espera a la gente, el que esté abierto, y, y la pasa. Y by the way, cuando cambiaron esa estructura, al principio se les hizo difícil y lo cuentan en el documental que empezaron a perder sí, y todo sí. eso. Pero cuando cogen el piso, que esos cabrones pasan la bola de lado a lado, es una cosa que tú te quedas como que, ¿qué es esto? Pero la realidad es que al final de esos Bulls fueron un perfect storm. Porque sí, ok, entra Phil y establece este sistema donde tú no puedes ser la estrella. Uh -huh. Pero Jordan nunca va a soltar el balón si no respeta a esa segunda persona. Correcto. Por ende, ahí entra Scottie Pippen. Si ellos no hubiesen tenido otro de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA y uh -huh. probablemente el mejor jugador defensivo en la historia de la NBA 100%. si no lo hubiesen tenido Jordan no hubiese estado créeme créeme no, no lo hubiese, no lo hubiese sí, sí, Oye, sí, y sí, el sí. tipo que más rebote escogía en la historia del, del fucking mundo es Rodman ah Rodman después exacto sí ya después en la segunda tanda, sí. a, a mí a, de Rodman hubo algo bien curioso porque Dennis Rodman dice como que Michael is Michael Scotty es Scotty mm. este y yo soy yo y punto, se acabó pero cuando nos juntamos los tres 
ahí es que está la pendeja. Uh -huh. Y a mí me pareció bien curioso que es cuando Rodman estaba jugando con el equipo de Detroit, que uh -huh. no me acuerdo el nombre. Los Pistons. Los Pistons. Gracias. Este... Me pareció bien curioso que yo creo que ese fue el primer cambio trascendental que dio Michael este, dentro de su carrera. Porque de Michael, de ser un flacucho que simplemente mm. se movía bien duro cuando juega con este equipo, que es un equipo, bueno, le llamaban los bad boys, los bad boys. Este, que daban cantazos, empujaban, mm. que hizo, le ganaron y Michael dijo, ah, pues está bien. Y literalmente desde que perdieron el día después se metieron en el gimnasio sí. y aumentaron. El, el cambio de cuerpo fue una cosa espectacular. Y después la NBA cambió las reglas para beneficiar a Jordan también, porque son otros 20. Me imagino, yo, yo vi eso que era bien agresivo los juegos. Eran, eran bien fuertes. En los 80 eran peores. Aquí la gente como que le encanta recordar el baloncesto de los 90 como que bien físico. Pero realmente en el baloncesto que entra Jordan en los 80, que es enfrentarse contra esos pistos. Él llega en el 84, ¿verdad? El otro tiene un 83. Bueno, el 85, siempre se me olvida, 83, 85. Ok, ok, ok. Lo confundo con el draft de Dan Marino, que también creo que fue más o menos igual. Que los Bulls tuvieron suerte. Esto, by the way, todo lo que estoy diciendo aquí lo sé en el documental. Sí. Los Bulls tuvieron suerte que lo cogieron justo antes de las Olimpiadas y cuando ah, él se convierte en una estrella en las Olimpiadas, eso sí, le, sí. a los Bulls, bendito. Cuando Pero solamente lo... podían entrar el colegial. ¿Ah, en serio? Ah, no sabía ah, eso. Sí, porque él era colegial en él ese momento. Colegial. Él era colegial. Y en el 92, cuando los Estados Unidos empezaron a perder, pues ellos dijeron, ah, pues no, ahora entran los profesionales. Y por eso es que entra el Dream Team, claro. que una de las mejores cosas que tiene el documental es que por primera vez te enseñan el pietaje de las prácticas del Dream Team. Oh, yes. Esos son los 12 mejores jugadores de baloncesto en el planeta Tierra, uh -huh. porque nadie es el, bueno, más, porque yo creo que eran 15. Los mejores 15 jugadores de baloncesto fogueando. Jugando uno detrás. Y ese footage nunca había salido. O sea, nunca. Y el footage de las prácticas también era que el Dream Team no quería que saliera porque ellos ahí se tratan como fucking basura. O sea, el, el, no, enseñan el, el clip de Magic Johnson. Lo que pasa es, es, lo, es lo mismo que, que tú dices, tú no quieres ver las interioridades. No es lo mismo como tú tratas mm. a la gente afuera que Exacto. en tu casa. Sí. Sí. Y a Jordan trataba a la gente como mierda. Eh, no, a, a, I mean, eso, eso, <ríe> pero eso era notable. Eso era eso notable. Era notable. Bueno, antes de que. que cuando él firma el contrato para que por fin hagan el documental, él lo primero que dice, lo más que a mí me preocupa es que la gente se va a dar cuenta que I was a fucking asshole. No, y, y eh, on that note del asshole, en eh, verdad, el tipo, su espíritu competitivo y su nivel de yo soy tan y tan grande y lo que hablábamos ahorita de si es humano o no, soy tan sobrehumano, el hijo de puta jugó todos los deportes. Sí. O sea, él jugó golf, él jugó pelota. Y después dijo, ah, pues fuck it, déjame volver también para el baloncesto. Sí. Y como que era fue bueno. Uh -huh. O sea, en, digo, en, en pelota no era bueno. En pelota era pésimo. En pelota, todo el mundo dice yo que sí. Yo sé, Iván. En el, en el documental, yo te quería hablar de eso. Sí. Porque la memoria que yo sí tengo de Michael Jordan en pelota es que fue un desastre. Pero sí. en el documental lo pintan de que sí fue, fue medio, malo, eh. pero de que fue mejorando poco Exacto. a poco y que si él hubiese dado el espacio a seguir en la pelota, es que, él, que es, él hubiese llegado hasta los White Sox es que en, la, él, en él, profesional. Él es un atleta, so, sí. eh, su cuerpo se iba a adaptar, él sí. se iba a coger el ritmo al juego. Sí, lo que eso pasa lo hablaba, es que, que eso actually lo encontré bien curioso de que... Cómo él transforma de, su cuerpo y, y, no, y lo mm. más curioso sí. de eso es que a eso también lo quería tocar, era que este, es en Space Jam, cuando él está filmando Space Jam, 
que viene Disney y le paga a, esta, a estos jugadores para que vengan. Eso está cabrón, y ese pietaje tampoco nunca se había visto. Y, mano. y, y eso que vengan a jugar bien, con Michael Jordan, y Michael Jordan lo que hace es aprovechar ese sí. momento que después de estar filmando usa tres horas diarias sí. para jugar, y él mismo dice, no, yo necesitaba transformar sí. mi cuerpo de lo que se acostumbró a pelota sí. a baloncesto, sí. y es como que... Yo pude haber visto un episodio completo de los juegos de, de, de Space Jam y todo eso. De, pero de, esos, juegos, de esos juegos que sí, yo hacía. Sí, yo sí, pude haber visto sí, fácilmente sí. un episodio completo de eso. Nada. Y algunos de esos jugadores salieron en Space Jam, sí, pero no todos, todo. porque Dennis Rodman no sale en Space Jam. No. Que, que yo que es una película familiar, amigos. Sí, 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 pero sí. volviendo a tu punto, yo creo que lo de los White Sox encontré bien interesante. Que él se supone que empezará en un nivel mucho, mucho más bajo. <risa> Perdón, no. Mucho más bajo que Bueno, pero le, dieron el, le estaban pero, pagando el mismo contrato de los Chicago Bulls sí, porque no, es el mismo dueño. Pero o sea, lo que le decían básicamente era que lo tuvieron que subir de nivel porque... El, para poder aguantar la prensa. Claro, porque los otros claro. equipos ni van a tener la estructura para aguantar la prensa. O sea, ya le dieron ese beneficio. Pero sí, yo creo que, en verdad, como dice Mari, él es un atleta súper natural. Uh -huh. Y jugaba pelota desde pequeño. Uh -huh. Pelota, honestamente, batear es probablemente la cosa más difícil de hacer. Y bateaba, bueno, el pietaje que ponen, que era controlado sí. por él. No, batió 200, que no es... It's no, not eh, good, no, ajá, eh, eh, it's yo creo que, ajá, below average, pero sí. mejor que el peor. Exacto. Y digo, es que requiere una agilidad. Eh, ojo, sí, sí. ojo mano. So él probable, es ágil, sí. pero no con sí. ese... Probablemente ¿sabes? hubiese llegado al nivel. Yo, yo, yo sí. no lo dudo. En eso sí que yo realmente no lo dudo. Pero lo que tú dices, give it time y entonces... Este... Es, eso es lo que decían como que pero obviamente de nuevo pues estamos partiendo de la premisa de lo sí. que dijo Alejandro sí. sobre todo este lo que sí wow en el documental como que le, le, se enfocan algunos episodios en ciertas personalidades en particular uh -huh. vamos a empezar con una que sí desde chiquito a mí me gustaba era Scotty Pippen uh -huh. Ya, lo que le hicieron a Scotty, viste, mala de Scotty por llegar sí. a un acuerdo malo. Él firmó por 7 años por 18 millones, millones de dólares. Y estamos hablando de que cuando están a, a, en el documental dicen, este es el segundo mejor jugador de la liga completa. Mm. Y le están pagando 18 millones sí, por 7 años. Yo honestamente no comprendo cómo el dueño de los Bulls, Jerry mm. Reinsdorf, tenía el descaro de salir en ese documental. Es que eso es lo que seguían. pasa, porque es descarado, porque tú puedes... Y es que justificarse, un... cabrón, claro. porque se justifica el hijo de puta. Sí, y es un negocio y qué sé yo, pero es como tú... por, por un poco de ética o moral, sí. de, reconociendo el talento del tipo, sí, pero tú es... ofrecerle un salario pero es que lo si tú... mínimo dentro de no, lo que debería cobrar no alguien. Eso. O sea, todo el mundo culpa al gordito al personal, al que by the way se lo, ese equipo de los Bulls se lo tripeaba y Michael sí. Jordan era un bully, no, un bully. con él era sí, como que ellos, ellos se están estirando Michael Jordan era una porquería de ser humano sí, sí. Sí, sí, pero y eso lo vamos a hablar lo vamos a hablar este, pero Michael Jordan en una se está estirando y es como que Jerry, ¿quieres venir acá sí. y estirarte con nosotros? Y es como que cabrón, Jerry no puede hacer eso, físicamente se ve que no puede pero hacer él eso. Pero él está muerto y ahora mismo no se puede defender de todas las acusaciones. Y el más que lo acusó de cosas fue el dueño de los Bulls, Skinko, que era el que podía pararlo. El que podía pararlo. Pero tú eres el fucking jefe de Jerry. Ah, que no había, Jerry no le quería dar más dinero. Nuevamente, tú eres el equipo que más dinero está generando en la liga porque tú, ustedes, ellos viajaban el cabrón mundo con Nike y Gawai. O sea, eso? esos hacían millones y millones y millones de dólares. 
Tenían la... Lo más seguro, si él le subía el salario de 18 a 30 millones, vamos a poner un ejemplo. Sí. El tipo como quiera estaba en ganancias por Correcto. un tubo y siete llaves. Y digo, by the way, Michael Jordan cuando realmente hizo su dinero fue esos últimos dos años porque él no ganaba tampoco. Ah, mucho. eso es lo otro que también leí en el documental. Él ganaba como 3 millones sí, al año. Que... En sus últimos dos años ganó 30 y 30. ¿Qué, qué? ¡60 millones en dos años! Pero, bueno, cabrón, pero que sí. gana LeBron James ahora. Bueno, ahora lo que pasa es que ahora la liga bueno, tiene un tope no, pero, pero antes del tope, o el tope sí. se installed para... En el 99 en adelante, okay. pero... Eh, por ejemplo, cuando LeBron estaba en el Miami Heat, él ganaba como 18.5 millones al, al año. año. Bueno, y también y, y en el mercado... Y en sus mejores sí. momentos, ¿cuánto ganaba? Por eso, es más o más menos eso. Eh, pero la gente pero lo que Scottie Pippen se hizo en 7 años lo que siete años 18 años pero LeBron es una liga con mercado libre probablemente lo que se tenía que ganar eran como 40 millones y también hay que ver la, hay que ver la perspectiva Kobe y LeBron vinieron después que Michael cambió sí, sí, el juego sí, sí, sí. de promociones acuerdos exclusivos con marca sí. so eso sí, también sí desarrollar productos bajo su nombre claro que sí claro sí. y eso no, pues pero lo de Scottie Pippen me pareció bien curioso y el tipo en un momento se cansó y dijo pues sabes que pues para el carajo y se fue sí. fuera de control Ahí me, como que me molestó creo que lo hacían medio un villano como por ejemplo enseñan el momento en que él falla los dos free throws y Jordan está encabronado pero en ningún momento te enseñan cuando Jordan falló free throws cuando Jordan falló tiros de último segundo o sea eso nunca te lo enseñan pero si sí vas a enseñar cuando Scottie Pippen randomly lo hizo en un juego o sea, sí, como pero, que pero que acuérdate que eh, eh, al Jordan ser casi un un no, una deidad, tú no puedes bueno, show any humanity. Hay un jugador, la, las cosas griegas. O sea, hay un cuenta. jugador de los Celtics, creo que es, que mm. ese fue el que más duro le dio, yo creo que a Jordan, que le llamaba The Black Jesus. Mm -hmm. este, Larry, Bird. Larry Bird. Larry Bird, mm -hmm. Larry Bird no. le decía The Black Jesus. Sí, sí. Sí. Yo no me sé los nombres de ninguno de esos. No, Larry Bird, Bird, pero Larry Bird es. Eh, eh, o sea, Larry Bird y Magic Johnson son, eran los dueños de la NBA antes de Magic Antes Michael de Johnson. Sus, o sea, la sucesión. En los 80, o ganaba Magic. Johnson o ganaba Larry Bird. Y, y ahí Larry. entonces entran los Pistons, que en esos últimos dos años, cuando Larry Bird perdió su espalda, Magic Johnson también empezó, o sea, se tuvo que ir de la liga por un tiempo por lo de SIDA, uh -huh. y después regresa, que actually, Magic Johnson llega a la final y pierde contra Jordan, y Jordan gana su primer título contra Magic Johnson, uh -huh. que es como medio poético en ese sentido. Sí, pasando el bato. Va, ¿no? Como el, el pase de batuta y después en el Dream Team. Mike Johnson era capitán de un equipo y Jordan era capitán de otro. Como que de, pues son de diferentes de, costas. De esa, era como una cosa súper interesante esa dinámica. Uh -huh. El otro episodio que le dieron, este, creo que hablamos todo lo de Scottie Pippen, uh -huh. es Dennis Rodman, que es el tercero, sí. es los Three Amigos. Que, honestamente, ahora en el 2020, las cosas que él hacía son como que súper normales. Bien normales, o sea, el tipo estaba ajero, punto. Ah, se pintó el pelo. Wow. Me quiero casar con Carmen yo voy a llevar el cabrón traje Exacto. ok, cool, sí. fine este, sí. pero, este, pero me, ahí me pareció bien curioso porque nos dieron otra perspectiva de, del coach que es Phil uh -huh. que él parece que tuvo una conexión bien intensa uh -huh. con Dennis Rodman porque Dennis Rodman de seguro se metían peyotes eh, ahí es que voy porque Dennis Rodman lo, ven a, lo pintan ahora como un loco por las redes sociales y todo uh -huh. eso de que va al de Corea del Norte y todo uh -huh. Pero Dennis Rodman siempre ha tenido, parece, por lo que nos cuentan en el documental, sí. que él siempre ha tenido estas conexiones con estas comunidades que no son de poder ni nada. 
y él mismo le dice como que, ah, si a ti te dicen de ese nombre es porque esto significa esto. Mm. Y ahí nos dan un poco más de perspectiva de cómo Phil los entrenaba a ellos, que no solamente le daba un entrenamiento físico, le daba un entrenamiento mental. Mm. Le hacía hasta hacer yoga y los, ayuda, los, sí. los ponía a meditar. Y yo creo que eso es como que algo importante en un entrenamiento y, completo. Sí, y dentro de todo, nuevamente, este Phil Jackson, eh, para mí, estaba súper ahead of his times. ¿Quién carajo? O sea, ¿quién es carajo va a poner a... Era un hippie, era un hippie con baloncesto. Sí. O sea, agilidad mental, ¿para qué? Si lo que necesitas es físico, crece sí. esos músculos, esto. No, pero realmente, y todos cuando estamos en momentos de estrés, sabemos que manejar la mente pues, es lo que te hace either fight or flight. Sí, yo creo que él es de los primeros coaches que se le denominaron como players coach, uh -huh, uh -huh. que es este tipo que mira, tú eres un adulto uh -huh. tú eres responsable por tus propias you're cosas you're fucking accountable of your accountable shit, of your shit. Sí. yo lo que espero es que tú hagas esto uh -huh. me des esto, y ya y no menos de eso, yeah. y yo creo que especialmente con superestrella eso va muy bien porque a la superestrella no le gusta que la mujer no le gusta que los controles eso va muy bien, entonces pues Jordan se encargaba que eso sí hay que dársela, él se encargaba entonces de que el equipo estuviese bueno, el que... mismo, están contando en una que Dennis está diciendo, yo necesito vacaciones, yo necesito Pero irme, y le dijeron, tienes 24, creo que eran 24, 24 horas, sí. no me acuerdo, y que le dieron las 24 horas, y Michael es el que decía, no le des 24 horas, este cabrón tú le das 24 horas, lo vamos a perder, uh -huh. y que hizo Michael... Le dieron las 24 horas, dale. Cuando se acabaron las 24 horas, le estaba tocando la puerta del cuarto del hotel en Las Vegas. El tipo viajó a decirle, ahora te vienes conmigo a la práctica. Y el tipo, en eso hay que reconocerlo. De que cuando le enseñaron ser un team leader dentro del equipo, Michael, yo creo que cogió ese rol bien serio. Eso sí, era un... Era un... Era un dictador. Era un dictador súper robusto, sí. esto es lo que hacen las grandes compañías, yo soy el jefe, pero yo, siempre que tú cumplas con tu trabajo, yo te dejo esto, y hay otro más que es el líder de, hey, también, sí. y, y pero, así es que se manejan. Sí. Pero mira, después. es que es tan sencillo como ver los teammates de él como ahora, como dicen, en verdad, era una mierda, era un cabrón, era un huele bicho, pero, 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 pero si ganaba. no hubiese sido por claro. él, no hubiésemos Exacto. ganado, y, y te enseñan cómo eran los Bulls este, cuando él llega novato, uh -huh que pues no les importaba, bebía. Se motivó a medio mundo de que estaban con putas y ¿Pues? perico, de las ¿no? líneas de sí. perico y Yo todo eso. Todo lo que tiene que hacer es buscar el listado de ese equipo del 83. Y saber quiénes sabe. todos estaban ahí porque él dijo, era todos todo. menos yo. Eso fue lo yo que Yo los miré lejos y salí corriendo. <ríe> Mira, antes de, de rapear, como que quería un par de cosas que como documental me parecieron espectaculares. El hecho de que a él le daban un iPad con entrevistas y grababan las reacciones de él a las cosas que decía la gente de él. Que él se me como que ahí se ya estaba diciendo algo. La actitud ahí. de él no ha cambiado en Exacto. nada. En nada. Él sigue siendo el mismo Yo amo que es petty as fuck. Él todavía, alguien le hizo algo en el 1973 y él todavía los va a descojonar. Él es de los que lleva la libretina sí. y... Bueno, en una, está diciendo, en una están diciendo que están apostando de, con un dólar, dos dólares, mm -hmm. y que él se quiere meter y le dicen, pero Michael, tú no puedes jugar aquí porque esto es muy poco chavo. Y le dice, a mí no me importa, yo quiero ver tu dinero en mi bolsillo, Exacto. cabrón, y no me importa. Eso es lo que yo quiero. Sí. Ole, pero también estaba interesante que él se inventaba cosas para automotivarse, como el jugador este de Washington, que él se inventaba que él dijo como que él le dijo a la prensa ah es que el jugador de Washington dijo que, que me iba a anotar 30 puntos <risa> y que vino padre y yo le hizo creo que fueron como 47 y el pobre y como muchacho 10, como que yo nunca había tenido 
Y como 10 años le admite a Michael Wilbon que él se había inventado esa historia porque en verdad estaba bien aburrido y necesitaba motivarse. Es que Michael. hay una cosa. <risa> es que hay una cosa bien curiosa que este cabrón cuando perdía sacaba energía de yo no sé dónde puñeta. Y el cabrón. De su espíritu competitivo. Le, le metía con todo. El cabrón de verdad era una sí. cosa sí. impresionante. Sí, sí. 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 Lo, que, lo que nadie nunca le va a poder quitar a él era el, el drive que él tenía que todos los juegos. Siempre lo jugaba siempre. Eso sí, o sea, lo jugaba siempre. Show, siempre. Oh, él, sí. tiene, él, tiene, él tiene una línea que él dijo, no, y no, me la, no la voy a decir exactamente, sino voy a decir lo que significa. Ok. Es que él decía: <risa> en los juegos. Puede quedar 40 segundos. Mientras quede tiempo, todavía es tiempo para ganar. Y que él mi iba. Papá, mi papá y, siempre me decía, y yo creo que inspirado por por, por Jonathan, Isabel, Jordan. yo sí, papá, un aso. Pero siempre me decía, it's not over till it's over. O sea, sí. hasta que el reloj marque cero. Esa es la cita. Pues mira, papá, esa es la cita. Esa es la cita. Pues, y sí. me parece bien curioso eso. Y el tipo, literalmente, cuando quedaban 7 segundos, 5 segundos, es como que. Estamos cagados todavía porque está Michael Jordan ahí, cabrón. Sí. Y, es una y te cosa... voy a dar una falta y te va a coger el rebote y te la voy a meter sí. de, de, de 500 porque era de, de para otro lado. Ah, eso me pareció nítido que en uno. Yo, no sé si fue Phil o es que cuando Rodman estaba hablando del equipo de Detroit que decía: Mira, si vas a meter una falta, mete una falta. Y dala bien. Dala bien, bien cabrón. Bien, no metas una estupidez de falta que el otro no la sienta porque si no estamos perdiendo el tiempo. Bien, cabrón. Eso me parece bastante curioso. Cosas que me pareció. Shaquille O'Neal no salió en... No eh, fue tan Lo mencionaron un nombre... Porque, porque él le ganó en una final. Él le ganó en una final. Lo mencionaron una no, vez... No, una final no, perdón. O sea, en, eh, cuando Jordan regresa, ese primer año, ellos pierden contra el equipo de Shaquille. Que es Magic, los Orlando no, Magic. Los Orlando Magic. Que ahí era donde estaba este Horace Grant, que era el que estuvo tres años, los primeros tres años con, con él. ellos. que se convierte en una superestrella Exacto. en los Magic. Y después ellos le ganan, si no me equivoco, el próximo año en los playoffs a, a ellos. So, nada, en verdad, Shaquille no fue trascendental para la carrera de Michael uh -huh. Jordan. So, no tanto como... Y, sabes, se, como y se encontraron, Mike, pero no... Exacto. No. Que, sí, no era como esa rivalidad, como no existía. Ahí el foco de la rivalidad era... Charles Barkley, wow. Charles Barkley. Charles ba Yo me acuerdo mucho wow. de Charles Barkley. Charles Barkley, los jazz de, sí, los jazz de Utah. Utah. En verdad, era, son unas rivalidades que son, son trascendentales. Años, victorias sí, sí, brutales. Y la, y la lista de jugadores que realmente pasaron durante esa época es bien impresionante. Yo... ¿verdad? Hay mucha gente que para mí es demasiado nostálgica para, para esa era. Esa era hubo un montón de cambios que, que beneficiaron a Jordan y benefició a un montón de gente. A los jugadores, sí, este, Pero yo sí creo que ahora mismo, en el NBA de ahora, hay más talento. Y, ¿Pero tú piensas obvio, que es más competitivo? O sea, yo, yo creo que es igual. La NBA siempre ha sido el mismo nivel de competitivo porque la NBA es bien predecible, es bien fácil de predecir. Siempre creo que son la misma cantidad de equipos. Yo creo que en cuanto a talento overall de la liga, ahora está mejor. Voy a decir, voy a, puedo decir mi lista de comentarios como el, claro controversiales sí. todos ahora en lista. Claro no, eh, si Jordan se hubiese quedado en la NBA, no hubiesen ganado ocho campeonatos consecutivos. By the way. ¿Qué qué? Que no hubiesen ganado ocho campeonatos consecutivos. Si Jordan se hubiese, hubiese quedado. quedado. Se hubiese quedado. Eh, él se fue en el high, sí. Él, y eso, él, eso él, está él, claro. él ganaron tres, se fue, regresó un eso. año, perdieron. A la gente se le olvida que perdió ese año. Y después ganaron tres. Él no hubiesen ganado ocho consecutivos. Este, no me digan que los 90 era bien fucking físico cuando cambiaron las reglas para beneficiar a Jordan para que no le dieran tanto cantazo. El mejor equipo 
de la historia, en verdad, el debate de que es el equipo del 98 se puede hacer, o sea, se puede debatir, no, el del 97. Se puede hacer los Celtics del 85 y los Warriors del 2000. Que le dan mucho énfasis en el documental. So, como que... El documental es excelente. Es bueno, Jordan es bueno. Es, Jordan es el mejor jugador en la historia, pero tenemos que aprender a ser un poquito más inteligente de cómo se habla. Yo, bueno, ok, sorry, pero no todo el mundo tiene el conocimiento. Juan, yo sé que tú no tienes la inteligencia cabrón. necesaria para esto. Ah, sí, no sí. es eso, cabrón, es que no conozco el tema.